0: Herzlich willkommen bei Node deine Bitcoin Frequenz. Heute mit äh, dem Bitcoin Bibliothekar. Hi Chris. <lacht> Hello. Hi hi. Und wir haben heute zwei Gäste, nämlich den Jonas. Hi Jonas. Guten Abend. Und den Manuel. Hallo zusammen. Und ich glaube, die meisten Zuhörer werden jetzt schon erkannt haben, wo die beiden Jungs herkommen. Ähm, Jonas, Manuel, was steckt denn dahinter?
1: Jonas, willst du ausführen oder soll ich einfach mal loslegen? Hau
0: <lacht> rein, hau du rein.
1: <lacht> ja, also ähm, Jonas und ich betreiben den Bitcoin-Verstehen-Podcast. Ähm, gegebenenfalls ja, kennen wir unsere Stimmen daher vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ähm, in dem Podcast versuchen wir eben, Bitcoin unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach und verständlich näher zu bringen. Und ja, es gestaltet sich ja nicht ähm, ganz so einfach, weil, wie wir alle wissen, das Thema ist relativ komplex. Aber wir geben unser Bestes und... Genau, so haben wir den Podcast gestartet, mit dem Ziel eben, Wissen zu vermitteln.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von eurem Podcast. Also höre ihn jetzt, ich weiß nicht, seit wann gibt es euch? Seit zwei Jahren ungefähr? Ja, ich glaube Mai 2020, so? 20, Jahre ja. genau. Mhm. Genau, also habe ich euch von Anfang an echt sehr, sehr gerne gehört. Ähm, echt ein sehr guter Podcast, können wir auch nur sehr empfehlen den Hörern, die jetzt hier zuhören. Wenn ihr den Bitcoin verstehen Podcast noch nicht kennt, jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es eine neue Folge. Mit hoher Konstanz. Bevor <lacht> wir so richtig loslegen, habt ihr die Blockzeit für uns.
2: Ja, klar. Ich habe es gerade schon gesagt, das erste Mal in meinem Leben, dass ich die auch vorlesen darf. Das hat mich auch gewundert. <lacht> das ist 727480.
0: Sehr schön, vielen Dank. Gut, ähm, mögt ihr vielleicht kurz was zu euch erzählen, Jonas? Wie hat es dich zu Bitcoin gebracht und äh, was machst du heute damit?
2: Was ich heute mit mache, okay. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, das ist eine gute Frage. Das weiß ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so wirklich. Aber die Kurzstory ist äh, 2017, Mai, Ende 20 ungefähr, oder Mitte 20 besser gesagt. Gut, ich bin ganz schön alt schon. Ähm, ging es so um das Thema Altersvorsorge. Und dann kam ich natürlich auf dieses klassische ETF-Thema Aktien. Und in irgendeiner Form, und ich weiß es bis heute nicht mehr, warum, bin ich natürlich irgendwie auf Bitcoin und Ethereum gestoßen. Hatte dann meine schöne Phase mit äh, Altcoins. 2018 wieso ganz ganz viele leider und äh, ja habe dann aber irgendwann so um 2018 2019 die Kurve bekommen habe dann angefangen einen Blog zu schreiben habe mich dann irgendwie näher mit der Thema mit dem Thematik Bitcoin beschäftigt was dahinter steckt dass es nicht nur um Geld geht und habe das dann irgendwie für mich zusammengefasst die ganzen Learnings und ja habe mit Manuel drüber gesprochen die ganze Zeit weil er dann so ein bisschen auf der Aktienseite war und irgendwann bin ich auf das Thema Bitcoin gekommen mit ihm und ja dann ging es wie er gerade eben schon gesagt hatte ja, dann im Mai 2020 hatten wir einfach die Idee, hey, der deutschsprachige Bereich, da gibt es noch relativ wenig und wenn es was gab, gab es halt leider doch viel, ja, ich soll mal sagen, unseriöse Quellen, wo man sagt, die würde ich jetzt niemandem weiterempfehlen, wenn ich das erste Mal in Bitcoin einsteige und dann haben wir uns gesagt, hey, komm, wir setzen uns Sonntag mal hin, schnappen uns zwei Mikrofone und fangen mit der ersten Folge an, glaube ich, war,
1: warum benötigen wir Bitcoin, müsste das gewesen sein oder was ist Bitcoin, eins von den beiden. Genau, was ist Bitcoin? Da haben wir erstmal äh, ja, eine parallele versucht zu ziehen äh, zu Euro und Cent, eben mit Bitcoin und Satoshi. Und äh, genau, so ging es los. Das war Teil der ja. ersten Folge.
2: Ja, Und dann haben wir die ersten 30 Folgen wirklich aufeinander aufgebaut mit dem, was ist Bitcoin, warum, wie kauft man es, wie funktioniert Transaktion. Transaktion. Aber das Ganze wirklich so einfach und wirklich verständlich wie möglich, dass man es hinbekommt. Weil wir auch selbst ja auch gelernt haben noch. Und genau, und das ist jetzt aktuell der Punkt, der viel, viel, viel Zeit äh, mit sich bringt, den Podcast am Laufen zu halten.
3: Wo habt ihr euch damals informiert? Also wie seid ihr auf die Infos gekommen?
1: Also ich hatte die relativ komfortable Situation, dass Jonas immer ja, ein halbes Jahr vorne raus war. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was ich alles gehört und gelesen habe. Es war, es war so, dass äh, Jonas eben gemeint hat, lies mal hier, hör mal da. Ähm, und ja, ich, also Podcasts gehört, ähm, im englischsprachigen Bereich hauptsächlich, ähm, auf Blogs gelesen, den, den Blog von Jonas natürlich gelesen, ähm, zum einen inhaltlich, zum einen auch geschaut, ähm, ob man das so versteht. Wie gesagt, er war immer ein bisschen, bisschen vorne raus und äh, so hat sich das eben ganz gut ergänzt. Also es war dann auch viel bilateral zwischen uns, dass wir eben dann einzelne Punkte diskutiert haben, ähm, teilweise auch sehr hitzig, wie Jonas gesagt hat. Ich kam eher ähm, von dem, ja, von der, von der ich sag mal, klassischen Finanzwelt, also ich hatte dann Fable eben für Aktien und ETFs und äh, war dann einigermaßen sprachlos, als der Jonas mit äh, Bitcoin um die Ecke kam, weil ich kannte eben Bitcoin genauso, wie es äh, die meisten No-Coiner kennen aus, aus, den, aus den Medien eben. Ja Damals gab es da gab's das äh, ja, Energiethema noch nicht so präsent, da, da war es ja, da halt das Drogengeld äh, und äh, so so bin ich eben über den Jonas da reingekommen und nein, in die Diskussion wurde ich dann irgendwie Schritt für Schritt immer weiter angefixt und ja, irgendwann ähm, haben, wir dann, äh, haben wir dann gesagt, eigentlich können wir auch mehr machen, eigentlich können wir eben diesen Podcast starten und so kam es dann. Ich hatte zufällig, ich hatte ein Mikrofon auf meinem Schreibtisch stehen. Jonas war bei mir zu Besuch und ich habe gesagt, Jonas, wie sieht es aus? Ich wäre bereit. Und zwei Tage später, äh, als er wieder zu Hause war, habe ich ein Bild auf WhatsApp von ihm bekommen <lacht> mit so einem Start der Paket. Und dann hat er gemeint, okay, dann können wir anfangen. Und ja, wirklich den Sonntag drauf haben wir dann losgelegt mit der ersten Folge.
0: Sehr schön, sehr schön. Also könnte man sagen, dass der äh, Jonas äh, dich manuell pillt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte hatte gar nichts mit Bitcoin am Hut und äh, durch die Diskussion beziehungsweise irgendwann eher Gespräche kam ich dann rein ins Rabbit Hall.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann sind wir beim Thema des heutigen Abends ne? oder Tages. Wir wollten uns nämlich mal über das Thema Orange Pillen unterhalten. Ähm Vielleicht um das Ganze einzuführen, ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat, wenn man einmal sich mit Bitcoin auseinandergesetzt hat und es einigermaßen verstanden hat, einfach den Drang der ganzen Welt von Bitcoin zu erzählen. Ähm, ich glaube, die Erfahrung haben wir einfach alle gemacht. Ähm, ne? Also wir sprechen ja wirklich aus Erfahrung. Wir drei haben einen Podcast. So. Was machen wir eigentlich, als äh, über Bitcoin zu sprechen? Ne? Quasi das raus, rausdrücken, was wir alles über Bitcoin loswerden wollen. Ähm, genau, aber wir wollen heute mal drüber sprechen, ähm, über dieses Orange Pillen. Ähm, vor allem aber darüber, was für Erfahrungen wir damit gemacht haben, ähm, ne, warum wir das tun vielleicht auch, dass wir mal überlegen, okay, was ist eigentlich der Treiber dafür, dass wir, das geht ja fast jedem Bitcoiner so, dass er das, äh, diesen Drang hat, andere zu ordnen spielen und welche Lehren wir uns da äh, wir daraus ziehen. Ähm, genau, jetzt haben wir ja schon gerade die Story gehört, dass der Manuel den Jonas geordnen hat. Jonas, hast du schon mal jemanden erfolgreich Orange Ach, Manuel, so rum. Jonas hat Manuel, ich krieg's auch noch hin. Jonas hat Manuel, so ist richtig, oder?
1: Genau, genau so Orange ist richtig.
0: Pillen. Genau, Manuel, konntest du schon mal jemanden erfolgreich Orange
1: Pillen? Also, Orange Pillen in dem Sinn, wie der Jonas mich georange Pillt hat oder wie wir das alle verstehen, äh, nicht. Ähm, mir ist es gelungen, Leute äh, davon zu überzeugen, dass das wohl eine gute Sache ist. Also, dass, dass Leute Geld investieren, ja, aber sich wirklich tiefer mit der ganzen Thematik, also mit den ganzen Facetten und Bereichen, die Bitcoin ausstrahlt, auseinanderzusetzen, ähm, habe ich noch nicht geschafft. Habe ich leider noch nicht geschafft. Aber Jonas meinte ja, ich bin auch der Einzige. Insofern bin ich da in guter Gesellschaft.
2: Ja, ich habe neben dir... Ähm auch niemand anderes, interessanterweise. Aber ich versuche es auch gar nicht. Also, da kommen wir, glaube ich, nach später noch dazu. Aber mhm. ähm, Jan Paul, hast ja gesagt im Podcast, ist halt einfach auch das Gefühl, ich, ich muss gar nicht darüber mit Freunden und Bekannten gar nicht drüber reden, so großartig, weil es ja trotzdem jede Woche damit automatisch damit beschäftigst. Und ähm, nee, deswegen gab es auch nicht mal, nicht mal ansatzweise jemanden, der, klar, mal ein, zwei Freunde, die gefragt haben, hey, wo kann man das denn kaufen? Wo kann ich das denn machen? Aber dass mich jemand gefragt hat, hey, welches Buch soll ich denn lesen zum Beispiel? Nicht mal ansatzweise und ähm, das, ich habe aber auch gar nicht das Gefühl, dass ich es brauche gerade oder dass ich es möchte, also vielleicht ist ein anderer Punkt dann nochmal, aber ja, das ist halt die einzige Erfolgsstory über Manuel, aber der ist halt auch plötzlich im Podcast mitgelandet, also ist ein bisschen weitergegangen <lacht> als nur Bitcoin.
0: <lacht> Sehr gut. Chris, wie sieht das bei dir aus, wie ist so deine Erfahrung mit dem Orange Pillen?
3: Ja, so am Anfang, wenn man so ein Rabbit Hole ist, ne, dann willst du halt die ganze Zeit über Bitcoin reden, mit jedem, den du triffst und denkst so, das kann doch nicht wahr sein, dass die das jetzt nicht auch irgendwie wissen oder machen oder tun. Und ich bin da eigentlich ein bisschen eher auf Gegenwehr gestoßen. Ne? Also man ist da so euphorisch und redet die Leute zu und die denken so, was ist denn mit dem los? Dreht der irgendwie durch? Ne? Was hat der denn jetzt äh, für eine Pille geschluckt? Und genauso ist es ja auch. Also ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich nerv die Leute. Und es hat dann gut getan, irgendwie zu Meetups zu gehen und Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man sich einfach mal auslabern kann. Ne? Also so richtig Orange Pill, nee. Das, das, ich glaube, das klappt auch nicht so wirklich. Ich glaube, wir
0: müssen auch aufpassen, was wir eigentlich meinen, wenn wir vom Orange Pillen reden. Ne? Also ich glaube, es geht nicht darum, die Leute ne, mit, einem, mit einer Wall of Text Zuzuschwallen und äh, sie nach drei Stunden oder vier Stunden davon zu überzeugt zu haben, okay, sie müssen jetzt Bitcoin kaufen, am besten KYC-frei, direkt auf eine Cold Storage. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das, was ich oder was wir meinen sollten, wenn wir über Orange Pillen reden. Ähm, ich erzähle das, weil ich habe einen guten Freund, der äh, Banker ist <lacht> und dem ich schon seit Jahr und Tag eigentlich äh, versuche irgendwie ne, ihn dafür aufzuwärmen, sich doch mal äh, Bitcoin gegenüber zu öffnen. Und das Interessante ist, er versteht die aktuelle Problematik unseres Geld- und Finanzsystems sehr gut. Ähm, der ist auch, also er ist im, im Kreditrisikogeschäft, äh, das ist sein Fachgebiet, ähm, aber er hat halt kein Vertrauen in Bitcoin. Aber ich habe irgendwann mal bei einem Abendessen ihm gesagt: Pass mal auf, äh, mit Bitcoin shorte ich den Euro. Da habe ich sofort gesehen, da hat es zwischen seinen Ohren angefangen zu rattern. <lacht> ne? Und es hat keine Woche gedauert, da hat er mich angerufen und mich gefragt, so, ist diese Exchange vertrauenswürdig? Also das, das hat mhm. mir schon gereicht, ne? dass er irgendwie gesagt hat, okay, warte mal, da ist vielleicht doch noch etwas, mit dem ich mich beschäftigen muss.
2: Aber hat er sich dann auch tiefergehend damit beschäftigt oder nur mit diesem Punkt, äh, weil eben du dann, wie du gesagt hast, den, äh, gegen den Euro wetten
0: kannst dann damit? Ich glaube noch nicht, aber okay. ich glaube, das kommt jetzt, das wird jetzt kommen. Also ich gebe ihm da jetzt auch die Zeit. Ich versuche da jetzt auch zurückhaltender <lacht> zu sein nach der, nach der Erfahrung, die wir <lacht> gemacht haben. Okay, genau.
3: Das, das schließt ja vielleicht so ein bisschen auch an euren Podcast-Titel an. Ne? Also wenn man jemanden Orange pillen will oder wenn man das Bedürfnis hat, irgendwie darüber zu reden und andere Leute damit ähm, glücklich zu machen, dann stellt sich ja die Frage, warum überhaupt Bitcoin und warum Bitcoin verstehen? Also dann auch ne, zu eurem Podcast, warum sollte man Bitcoin verstehen?
1: Ja, es ist ähm, warum warum sollte man Bitcoin verstehen? Also es, es kommt natürlich darauf an, wie wie der Zugang ist von dem jeweiligen Gesprächspartner. Wenn du jetzt ähm, die meisten kommen ja über über diesen monetären Aspekt, dass es eben ein Investment ein Investment sein könnte. Und ich bin der Überzeugung, dass es gut ist auch zu verstehen, in was man eigentlich investiert. Also egal egal was es jetzt ist, ähm, wenn wir Bitcoin nur als eben Investment betrachten möchte, meiner Meinung nach, eurer Meinung nach sehr sicher auch, ist es natürlich viel, viel mehr. Ähm, aber es ist, ist eben sinnvoll, da zu verstehen, was, was überhaupt, ähm, ja, was es damit auf sich hat. Und wenn man diesen einen Zugang hat, dann ähm, geht alles andere meistens von selbst. Also das, das Schwierige ist eben, diesen Zugang zu finden des jeweiligen Gesprächspartners, denke ich. Und ähm, ja, warum, warum sollte man Bitcoin verstehen? Weil, und das, äh, das ist, glaube ich, gleichzeitig mit ein Problem, wieso das mit dem Orange-Pill nicht so gut klappt, weil Bitcoin eben wirklich praktisch in alle Bereiche unseres Lebens ausstrahlt, weltweit. Also es hat das Potenzial, wirklich alles zu verändern und wenn du so ein Brett jemand vor den Kopf knallst, der sich noch nie damit beschäftigt hat, dann ist es eben so, dass, dass sich dann Gegenüber anguckt und sich denkt, sag mal, hat sie da noch alle oder was stimmte nicht bei ihm? Es kann doch nicht sowas Großes geben, dass es Potenzial hat, wirklich alles zu verändern. Und ich habe noch nie davon gehört. Ich glaube, das, so das ist so eine ganz große Diskrepanz, die man irgendwie erstmal irgendwie überwinden muss. Und ja, das versuchen wir eben in dem Podcast, eben weil, weil es so wichtig ist.
3: Ganz kurzer Kommentar. Ne? Also wenn, wenn es jetzt nur ein Investment wäre, ne, dann gäbe es ja auch irgendwie tausend Leute, die ein zu ETFs Orange pillen wollen oder zu, nein das wäre nicht Orange pillen das wäre Diversity pillen oder sowas ne also die Ein zu ETFs bringen wollen oder so aber das gibt das ist ja nicht das passiert ja nicht ne? das ist ja sehr sehr Bitcoiner typisch ne die, dieses Orange pillen oder das missionarische hm.
0: ähm, mich würde noch mal interessieren warum glaubt ihr haben wir diesen Drang dazu äh, unsere Freunde, unsere Familie, Bekannte und auch Unbekannte zu Orange spielen. Jonas, hast du da eine Einschätzung, warum das so ist? Ich,
2: willst du die ehrliche Variante haben oder die, die ich noch, äh, die ich noch, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich die, die falsche oder die positive oder die negative Variante? Also ich
0: hätte gerne erst die ehrliche Antwort.
2: <lacht> ich würde sagen, die meisten oder viele wollen das machen, um einfach... Ähm, die Leute anzuziehen sagen, hier, guckt Bitcoin an und äh, das, da könnt ihr profitieren davon, so ein bisschen dieses Reinziehen. Und man könnte natürlich auch davon sagen, dass viele sagen, umso mehr Leute mit reinkommen, umso mehr Geld kommt mit rein, umso weiter wird auch der Preis ansteigen. Weil einfach die, solange das, wenn die Nachfrage ansteigt, wird der Bitcoin-Preis auch ansteigen. Also ich, ich profitiere auch davon. Und ich habe dann das, da kommt für mich auch der Punkt her, warum die Leute oder viele Menschen im Bitcoin so als Schneeballsystem sehen. Weil ich immer mehr Leute reinholen muss oder dieses ich möchte Leute überzeugen davon, dass es mir auch gut geht. Und ihr profitiert alle davon. Das ist, glaube ich, so für viele der Punkt. Was, glaube ich, die bessere Variante wäre, wäre eher so der Punkt zu sagen, ich, äh, du bist jetzt ein Freund von mir oder du bist äh, meine Schwester oder was auch immer. Ich möchte dir was Gutes tun, dass du eben auch daran partizipieren kannst, dass es eben als Absicherung, als Investment, ähm, dass ich dir was Gutes tun möchte. Und ich glaube, die zwei Punkte sind für mich so im Kopf, warum man das machen kann. Und der dritte Punkt ist natürlich, den wir gerade auch schon angesprochen haben, einfach, dass, dass man drüber reden möchte, wenn man es so faszinierend findet und man denkt, hey, guck dir das doch mal an. So wie fr früher als Kind, wo ich sage, ey, ich habe ein neue, neues Spielzeugauto gefunden. Äh, Manuel, <lacht> willst du mal, guck mal hin, ist es vorher richtig, das ist richtig, richtig cool? Und ich glaube, da kommt so ein bisschen das Emotionale auch raus. Und ähm, das sind für mich so drei Punkte, die wahrscheinlich auch so ein bisschen sich, ähm, ja, die vermischen auch ein bisschen, die immer zueinander in,
3: ineinander übergehen und bei jedem ist es auch ein bisschen anders, glaube ich. Genau, also ich habe jetzt am Wochenende ähm, das bullische Argument für, für Bitcoin gelesen von Vijay Boyer Party und da geht er genau darauf ein. Ne? Also er sagt halt, ähm, es ist kein Investment, das einen Cashflow hat, es ist nicht irgendwie ein Commodity, das eine Nachfrage hat im Sinne, dass du keine Ahnung, irgendwie Metall brauchst, das für die Industrie benötigt wird, sondern es ist ein monetärer Wert, es ist ein Geld und dieses Geld lädt sich auf und das braucht aber erstmal ganz viele Leute, die daran glauben die daran glauben, dass dieser monetäre Wert irgendwie die Zukunft ist und dass mehr Leute das in Zukunft auch als Geld ansehen werden und dem einen monetären Wert beimessen. Und daher bekommt es auch so was Religiöses. Und ich glaube, das kennen wir alle auch ein bisschen. Ne? Also ich äh, schließe mich da nicht aus. <lacht> das fand ich ganz interessant, ja. Ja, ja ich finde auch gerade den Punkt dazu, den man immer reinnehmen
2: muss, dass du halt bei Bitcoin jetzt keine zentrale Marketingabteilung hast. Bitcoin wirst du nicht an irgendeiner Litfaßsäule auf der Straße sehen, sondern das wird eben über so einen Podcast wie hier jetzt zum Beispiel, das ist ja die Marketingabteilung Bitcoins eigentlich, weil die weitergetragen, mhm. wie das Buch, das entsteht, verbreitet ja diese, diese Story, ist, schlussendlich ist es ja auch eine Story, Satoshi Nakamoto, der verschwunden ist, du, manche Menschen haben, keine Ahnung, wahnsinnig viel Bitcoins damals verloren, vor zehn Jahren, solche Sachen, das hängt ja alles in diesem, ja, dieses, ist ein Mythos so ein bisschen und der muss ja irgendwie verbreitet werden und dann, aber du hast komplett recht mit diesem Punkt äh, zu sagen, ja, das ist ein bisschen wie eine Religion, wie so ein Glaube. Oder auch teilweise, wird, wird es wird ja auch angesehen wie so ein Kult. Von außen mhm. vor allem. Von außen auf jeden Fall.
3: Das ist ja, glaube ich, auch der, der, äh, die Eigenschaft von dem Geld, ne? dass die Leute in diesem Objekt, dass das monetäre Gut ist, auch einen Wert sehen müssen. Und so ist das ja bei allem, was irgendwie Geld ist. Ne? Also Gold an sich hat jetzt ja eigentlich auch, ne, was hat das für einen Wert? Du kannst da Schmuck draus machen, aber sonst nichts. Aber dadurch dass es halt so schwer zu, 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 zu meinen oder zu herauszuholen ist aus der Erdkruste, ähm, ja, glauben halt einfach viele Leute daran, dass es einen Wert speichert. Und so ist es halt auch bei Bitcoin. Das begreifen, mhm. also wie soll man sagen, ist, ne, der, 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 das Verständnis hinkt hink nach, es ist schon da. Aber ja, und ja, diejenigen, mein... die es verstanden haben, denken, eh, das müssen doch jetzt alle wissen. Das, das müssen doch alle <lacht> mitmachen. Das kann doch nicht sein.
2: Wobei da ich mhm. noch einwerfen würde, was glaubst du, wie viele Menschen wirklich verstehen, warum Gold einen Wert hat? Wissen die, dass das begrenzt ist, dass es so schwer zu holen ist? Oder ist es einfach nur das, dass das wir in der Gesellschaft gelernt haben, Gold, das glänzt, das muss wertvoll sein. Und da würde ich sagen, die meisten verstehen nicht, warum Gold den Wert hat, weil es eben begrenzt ist zum Beispiel.
1: Mhm. Ich glaube auch, ähm, dass es anerzogen ist, ähm, zum ganz großen Teil, was, was eben einen Wert hat und was keinen Wert hat. Zumindest, wenn man sich mit den Leuten vergleicht, ähm, die einen eben umgeben. Also ich meine, man wächst ja auf damit, dass äh, ein Euro oder eine Mark einen gewissen Gegenwert hat. Als Kind konnte man sich dann ja eine Kugel Eis kaufen für, für eine Mark. Ähm, Gold äh, ist... Egal, in welchem Kontext man sich damit beschäftigt, egal ob es ein Film ist oder irgendwas Historisches oder Schmuck, Gold ist einfach wertvoll und es wird einem von klein auf eben beigebracht. Das ist genauso normal, wie dass wir Sauerstoff atmen müssen. Man denkt da gar nicht drüber nach. Und ähm, das finde ich das Spannende eben an, an Bitcoin, dass man dazu gezwungen ist, so ja, vermeintliche irgendwie fast schon Glaubenssätze, weil mehr ist es ja letztlich nicht, dann zu hinterfragen mhm. und zu sagen, wieso, wieso ist es denn eigentlich so? Ähm, ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Podcast, kam auch einer auf mich zu und meinte dann, ja, dann funktioniert ja Bitcoin nur, weil die Leute eben daran glauben, dass es einen Wert hat. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja gut, und was ist mit deinem 10-Euro-Schein in, in, in deinem Geldbeutel? Und dann, also da, da war dann auch so ein Moment, wie du vorher beschrieben hast, dass, dass da dann irgendwie Glas im Hirn geklirrt hat, weil er hat dann auch irgendwie festgestellt, ja Moment, stimmt eigentlich. Also ich, ich habe dann gesagt, das ist ja auch nur buntes Papier, das wir halt bedrucken. Wir geben ihm den Wert. Wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir jetzt für eine gewisse Zahl, die da draufsteht, einen gewissen Gegenwert haben. Aber warum? Warum damit setzt man sich eigentlich nicht auseinander? Und ich glaube, wie gesagt, das ist, ist fast schon anerzogen.
0: Hm. Ich tue mich extrem schwer damit. Ähm Bitcoin als eine Sekte oder ne, irgendwie als etwas Kultisches abzutun. Also ich glaube, wir alle sind davon überzeugt, dass es keine, kein Kult und keine Sekte ist, aber ich glaube auch, dass die Wahrnehmung nicht, nicht richtig ist. Ähm, ich kann es nachvollziehen, ähm, denn was wir ja immer wieder beobachten ist, ähm, Bitcoiner haben auf wirklich alles eine Antwort. Das ist unerträglich. Ne? Die, wir, die Leute, es ist doch so, sie kommen mit, mit dem letzten Fatt um die Ecke, verbraucht zu viel Energie. Nein, stimmt nicht, es sind nur 0,15% der gesamten äh, Energieproduktion weltweit. Eskaliert nicht. Nein, stimmt nicht, wir haben Lightning. Ähm, ne, das, natürlich das kann es das nachvollziehen, dass da der Eindruck entstehen kann, dass wir irgendwie ne, kultisch sind oder irgendwie eine Sekte sind. Aber für mich der fundamentale Unterschied ist, es ist nämlich anders als der religiöse Hokuspokus. Also, wenn irgendwie in der Messe der Priester das, das Brot hochhält und irgendwelche Worte murmelt, die dann das, dieses Brot zum Leib Christi machen. Entschuldigung, ich habe halt einen christlichen Hintergrund, deswegen kenne ich das da ganz, ganz, ganz gut. Her. Es ist aber doch nur erstmal nur Sprache. Es ist erstmal nur, es sind Ideen, die versucht werden zu transportieren. Religiöse Ideen werden transportiert. Bei Bitcoin ist es aber anders. Bei Bitcoin ist der Zauberspruch, dass du mit einem Ne, mit einer geheimen Zahl, mit einem kleinen Geheimnis kannst du Werte bewegen, und zwar reale Werte bewegen. Und du kannst an dieser Bitcoin-Religion nur teilnehmen, wenn du selber einen Private Key hältst. Wenn du, wenn du ne, Das ist doch das, was wir immer sagen. Not your keys, not your coins. Die Coins auf deinem Exchange, die gehören dir nicht. Du bist kein Bitcoiner, wenn du das machst. Und das ist der, für mich der fundamentale Unterschied, ne, dass, warum wir kein, keine, keine Sekte sind. Und ich glaube, wir müssen dieses... Nur dieses Narrativ, das müssen wir dringend abwehren. Und ich glaube, wir haben auch gute Argumente dafür, das abzuwehren. Wobei, da würde ich sagen, dass, äh, man muss das immer, wir müssen
2: uns, glaube ich, wirklich auch ähm, klar machen, dass wir in einer wahnsinnigen Blase stecken. In einer brutalen Blase. Wir vier jetzt zum Beispiel, das ist der Wahnsinn. Das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Und jetzt musst du das von außen anschauen. Keine Ahnung, ich nehme mal meine Eltern zum Beispiel, die jetzt mit Bitcoin, die hören den Podcast, das ist alles. Aber wenn du es von außen anhörst und dann musst du, glaube ich, wir hatten, Manuel und wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen gehabt mit dem Thema ähm, Glaube, Religion, was macht das denn aus? Und wenn ich von außen drauf schaue, was sehe ich dann? Ich sehe ähm, bestimmte Kommunikation, also irgendwelche Memes, dieses Don't Trust Verify und auch Orange Pillen, was wir heute drüber gesprochen haben. Das ist nichts anderes als eine Information, die jemand von außen, der denkt sich, Orange Pillen, was zum Teufel wollt ihr von mir? Worum geht es dabei? <lacht> und, und dann hast ja. du so Leute, dann hast du plötzlich Typen, die du wieder angötterst, in Anführungszeichen. Michael Saylor, Seifer Moose. Dann kommt jemand dran, dann kommt jemand wie El Salvador. Das sind alles so kleine Informationspunkte, die von außen schon so wirken, wie wenn das eine Religion wäre. Und dann hast du, wie du gesagt hast, die Gruppe, die plötzlich auf alles sich drauf wirft und alles verteidigt. Also ich glaube, also ich glaube nicht, klar, es ist für mich kein Kult, nicht, überhaupt nicht, weil dahinter steckt ja was. Aber um das zu verstehen, was dahinter steckt, Wer sieht das denn erstmal von außen? Und ich glaube, das ist das Problem. Von außen sieht es auf den ersten Blick aus wie eine Religion. Und da gehe ich dann mit einigen
0: Meinungen, die das so beschreiben, auch mit. Also das ist jetzt so mein Standpunkt dazu mal. Absolut. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ne? Der Punkt, den ich, glaube ich, machen möchte, ist, wir müssen dieses Narrativ umdrehen. Wir müssen uns mhm. bewusst sein. Wir kommen wie eine Sekte rüber. Wir kommen wie ein Kult mhm. rüber. Aber es gibt halt einen fundamentalen Unterschied. Ne? Du kannst an, dieser, an diesem Kult kannst du teilnehmen... Ähm, wenn du deine Private key hältst, ne, wenn du Bitcoins besitzt und wenn du sie versendest, ne, erst, dann, dann kannst du daran teilnehmen. Das ist für mich ein, also einer der Dinge, die, wo ich sagen würde, okay, das, das unterscheidet uns grundlegend äh, von allen anderen Sekten und Kulten ähm, und ich würde einfach gerne die Bitcoiner dazu ermuntern, ähm, ne, auf der einen Seite behutsam zu sein. Ich glaube, Jonas, du hast da wirklich valide Punkte angesprochen. Ne? Wir sollten vorsichtig sein, was das wir, Vergöttern von äh, bestimmten Personen im Bitcoin-Space angeht, ähm, was auch dieses, weiß nicht, irgendwie, irgendwie auf jedes, auf jeden Kommentar, wie Bitcoin fixes ist drauf zu klatschen oder so, ne? Das, das, das wirkt, das wirkt tatsächlich als wären wir ein Kult. Ähm, wir, ne? wir müssen den Leuten dann halt klar machen, so nee, pass auf, wir haben hier etwas, was, wovon wir glauben, das gut tun kann. Und ich glaube, Jonas, du hast es ja auch ähm, ganz am Anfang, jetzt spulen wir nochmal ein paar Minuten zurück, ähm, als du gesagt hast, ne, es könnte ja wie, also als äh, ob du eine ehrliche Antwort geben darfst. Da hast du gesagt, mhm. okay, es wirkt wie ein Schneeballsystem. Aber der zweite Punkt, den du gebracht hast, den fand ich interessant, weil du gesagt hast, ich möchte ja meinen Mitmenschen eigentlich was Gutes tun. Ne? Ich, sie sind mir ja wichtig und deswegen transportiere ich ja diese, entschuldige den religiösen Ausdruck, aber deswegen transportiere ich ja die frohe Botschaft von Bitcoin an dich heran. Weil ich, 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 will ja das, ne? ich, ich will dir ja helfen, ich will... Oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, ich will dich retten, aber jetzt hören wir mit, mit den religiösen Zappern hier an der Stelle auf. Ja, sehr schön. Ähm,
3: Chris, bitte. Nee, ich, ich wollte nur noch ergänzen, also aus der Innenansicht ist ja alles rational. Also ich glaube, ne, wir sind uns darüber einig, dass alles, worüber wir jetzt reden, irgendwie uns total rational erscheint. Ne? Nur die Außenansicht ist das, was du meintest, Jonas, dass es tatsächlich irgendwie ein bisschen irrational und sektenhaft auswirkt und ich glaube, es ist ein guter Punkt, wie ihr das gesagt habt, die Leute irgendwo abzuholen und zu zeigen, was wir hier eigentlich machen, und jeder kann das am Ende ja auch selber entscheiden, ob er da irgendwie mitmachen will oder nicht. Ja.
1: Genau,
2: das ist ja der wichtigste Punkt überhaupt, du musst nicht mitmachen, das finde ich bei Bitcoin immer, das wird es ein bisschen runtergefallen lassen, den Euro musst du nutzen, ich muss jetzt meine Steuer mitzahlen. zahlen, den Bitcoin kann ich nutzen, muss es aber nicht, Und Bitcoin kann ich halten, muss es aber nicht, und das ist ja das Schöne, deswegen kann ja jeder selber entscheiden. Und äh, ja, das finde ich, glaube ich, ja. ganz, ganz interessant dabei. Mhm.
0: Sehr schöner Punkt.
3: Das bringt mich so ein bisschen zu einem äh, Punkt mit dem Orange Pilling auch, ähm, Jan-Paul. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drauf kommen wollen. Ähm, ja. Und zwar bin, wollte ich heute so ein bisschen eine Antithese vertreten. Und ich denke, dass dieses aktive Orange Pilling eigentlich gar nichts wirklich bringt. Das bringt einem in dem Moment selber was, weil man dann darüber reden kann und irgendwie äh, seine ganzen Ausführungen loswerden kann. Aber eigentlich bringt es dem Gegenüber nichts und ich glaube, es bringt auch den großen, großen Picture von Bitcoin nichts. Ähm, ich muss da ganz oft an, diesen, an das Vorwort von 21 Lessons denken. Da kommt irgendwann der Spruch, der mir hängen geblieben ist, when the student is ready, the teacher will appear. Und es ähm, hat derjenige, der das Vorwort geschrieben hat, äh, sagt das da, glaube ich. Und so sehe ich das auch. Also ich denke, was man als Bitcoiner tun kann, ist eben Content oder Inhalte bereitstellen, die zur Verfügung stehen, wenn jemand sich wirklich darauf einlassen möchte. Und das, so ja, das wäre so mein Zugang. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich teile da deine Einschätzung komplett. Ähm, ich glaube, es bringt überhaupt nichts wenn du dein Gegenüber krampf hast, versuchst, von irgendwas zu überzeugen. Ich glaube, ähm, man, man braucht einen Zugang. Also da das sind wir allgemein, wie, wie wir Informationen aufnehmen. Wenn das zu sehr von außen kommt, aber man ist nicht bereit dafür, jetzt irgendwie was, was aufzunehmen, Informationen aufzusaugen, egal in welche Richtung. Also wenn die Motivation nicht intrinsisch ist, dann kann man sich da wirklich mundfusselig reden. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass äh, mein Gegenüber ist so bei, bei 50-50, sage ich mal, ähm, dann ist es wirklich ein ganz schmaler Grad, die richtige Dosis zu finden, Wenn man es ein bisschen übertreibt und eben nach, nach oben wegkippt, sage ich mal, äh, oder in, in so diesen Redeschwall verfällt, eben weil, weil wir ja alle so begeistert davon sind. Dann ist, mir, <lacht> dann ist es mir auch schon passiert, dass das Gegenüber in gleichem Ausmaß in so eine Abwehrhaltung geht und dann, ähm, dann ist auch nichts gewonnen. Also also ich stimme dir da ich stimme dir dazu, auf jeden Fall.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Jonas, vielleicht dann, dann dich mal die Frage, warum glaubst du, dass das orange so häufig erfolglos bleibt oder fruchtlos ist? Ne? Der, der, der Samen will nicht fallen oder will nicht, will nicht sprießen.
2: Ähm, die Gegenfrage, warum beschäftigen sich so wenig Menschen mit Geld? Das ist für mich der größte Punkt. Wie viele Menschen beschäftigen sich denn wirklich aktiv mit dem Thema Geld? Und das sind für mich kaum, also eigentlich fast niemand. Und man muss halt auch sagen, wenn ich mich mit Geld nicht beschäftige, dann beschäftige ich mich als nächstes mit Aktien, ETFs. Okay, das machen noch einige. Aber dann hast du dich nicht mit Geld beschäftigt, sondern nur mit Investmentmöglichkeiten. Und ich glaube, das Problem ist einfach, Bitcoin ist so ein, wenn du es erstmal rangehst, wissen wir ja alles, wahnsinnig komplex, es ist sowas komplett, keine Ahnung, was soll das eigentlich sein? Und man muss halt einfach auch sagen, äh, erstens interessiert es niemand, also interessiert es die meisten einfach nicht gerade, weil sie andere Sachen zu tun haben, denke ich mal weil sie arbeiten gehen, sie haben andere Dinge im Kopf als sich jetzt abends hinzusetzen, ein Buch über Bitcoin zu lesen. Und ähm, ich, genau. Und das zweite ist halt einfach dieses, der Punkt Zeit einfach auch und die Lust. Und Manuel hat es ja auch gesagt, du brauchst so eine intrinsische Motivation, um dran zu bleiben, weil wir wissen ja, wenn wir selbst wenn du dich jetzt mal fünf Stunden hinsetzt und mal ein Buch liest, wenn du Glück hast, dass ein gutes Buch erwischt, dann geht's vielleicht noch, aber das reicht halt nicht und du musst halt schon ein paar Stunden reinlegen, um überhaupt so halbwegs zu verstehen, worum es denn dabei geht. Und ähm, Deswegen, ich denke, der größte Teil ist einfach, es geht nicht darum, dass Bitcoin nicht faszinierend ist, sondern es geht einfach eher darum, dass die Menschen sich einfach nicht interessieren, was Geld bedeutet. Allgemein schon. Und ähm, wenn du dich mit Geld beschäftigen würdest, würdest du automatisch irgendwann bei Bitcoin landen, weil du verstehen würdest, dass das Geldsystem irgendwie kaputt ist. Da gibt es Probleme. Aber ich glaube, die meisten haben einfach andere Dinge im Kopf. Und das muss man einfach leider so sagen. Was einfach wahnsinnig schade ist, weil man muss es einfach sagen, also Geld ist einfach bestimmt unser Leben. Wir machen... Wir gehen, wir gehen arbeiten wegen Geld. Wir machen das ja nicht wegen, die meisten machen es nicht wegen Spaß leider und die meisten wohnen an dem Ort, weil sie dort eben arbeiten und solche Sachen und wir, ähm, wir richten unser Leben danach aus, dass wir irgendwann später Rente haben und solche Sachen. Es geht um Geld, aber es interessiert kaum jemanden und das ist, glaube ich, so, den Punkt würde ich machen, ist dabei, warum das so ist. Ich weiß nicht, was meinst du dazu?
0: Aber also, wenn es so wäre, dann müssten doch den Menschen, denen das Geld in den Händen wegschmilzt, also die Venezolaner, die äh, Türken, die Argentinier, die müssten doch sich eigentlich dann tagtäglich, also da müsste ja tagtäglich Leute auf Bitcoin stoßen. Und ich glaube, die Adoptionsrate in diesen Ländern ist nicht viel höher als bei uns, oder?
1: Würde vielleicht
0: ich jetzt mal als ein These in den Raum stellen. Vielleicht ein bisschen ja, vielleicht ein, höher. Vielleicht ein bisschen,
2: aber ich glaube halt, dass es ähm, für jemanden, der das live miterlebt, einfacher ist, Bitcoin zu verstehen als bei uns hier weil wir müssen sagen, uns geht es halt wahnsinnig gut. Also auf deinem Bankkonto, wir haben zwar eine Inflation von 5%, aber was passiert denn gerade mit wirklich, du siehst halt nichts davon. Ich kann immer noch in den Supermarkt gehen, fast jeder kann sich sein Brot kaufen, das passiert ja eigentlich nichts. Und dann ist es, glaube ich, noch schwerer zu verstehen, und gerade, wenn ihr habt ja, glaube ich, Anita Posch auch schon da gehabt als Gast, ja. ähm, die dann auch sagt, ey, jemand in Afrika brauche ich nicht erklären, warum Bitcoin funktioniert. Das funktioniert halt einfach zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein großes Problem, da dass wir einfach noch nicht den Drang haben, die die wir
1: müssen es nicht verstehen so wirklich. Ich glaube, ich glaub, ein Hauptproblem ist, dass viele Menschen irgendwie merken, dass, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, also jetzt gerade mit den vom Jonas angesprochenen 5% Inflationen, ähm, auch da, glaube ich, merkt der eine oder andere, es kommt, kommt mir aber ein bisschen mehr vor. Also äh, wenn, wenn man den Warenkorb nimmt, natürlich, aber die Leute merken irgendwie, die Miete wird teurer. Vielleicht äh, gibt es Leute, die ähm, ja ein ausreichend hohes Einkommen haben, um sich zu überlegen, eine Immobilie zu kaufen. Das ist auch nicht mehr so einfach möglich. Ähm, an der Zapfsäule jetzt irgendwie 2,30 Euro für den Liter Diesel. Das, das merken alle. Aber ich glaube, da den Transfer zu schaffen, dass, da, ähm, dass das Geldsystem an sich das Problem ist. Ich glaube, das schaffen dann wieder die wenigsten. Auch, ähm, auch in der Politik, glaube ich, ist da wenig Bewusstsein. Weil sonst wird ja nicht als Lösung ständig das nächste Hilfspaket oder der nächste Rettungsschirm vorgetragen werden. Also gerade bei dem Beispiel ähm, Dieselpreise, dass da jetzt die Lösung sein soll, irgendwie ein 20-Cent-Rabatt-Coupon direkt an der Tankstelle eben zu etablieren. Da, ich, ich verstehe einfach nicht, wieso irgendwie ähm, die, diejenigen, die darüber entscheiden, wie es weitergeht, nicht irgendwie einen Schritt zurückgehen können und um sich mal anzuschauen, Bringt das eigentlich was? Ist es zielführend? Das ist ja alles gut gemeint, aber die Transferleistung eben zu schaffen, dass das vielleicht das System selbst irgendwie einen Fehler eben hat, ist nicht so einfach. Und wenn es schon die Leute betrifft, die darüber entscheiden sollten, dann finde ich, ist es, ähm, schon ein Stück weit zu viel verlangt, das von einem 0815-Mensch eben zu erwarten, der überhaupt kein Interesse an Finanzen hat. Also nicht respektierlich gemeint 0815, einfach so ein, so, ein, so ein Durchschnittsbürger, der einfach nur raus möchte, seinen der tanken möchte, Essen kaufen möchte. Da dann irgendwie zu verlangen, dass der sich selbstständig damit beschäftigt, ist, ist schon schwierig, finde ich.
0: Das sind ähm, sehr gute Punkte. Ähm, also zum einen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, dass ähm, es gibt halt wenige Anreize ähm, für, die, für, für die Mitmenschen, sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Sie sehen das Problem vielleicht nicht oder können es nicht sehen. Ähm, das Zweite wäre jetzt, dass auch die, ähm, ja, wir, die, die äh, ja, Politiker oder also, ne, die, wie sagt man denn, Menschen, die uns, die intellektuelle Elite oder so, wie ne, auch immer das sein soll, ja, aber es gibt ja schon ja. Leute, die, ne, ihr wisst, ja. was ich meine. Also, ne, mhm. die Leute, die in den Thinktanks arbeiten, die in den Stiftungen arbeiten und versuchen irgendwie, ne, das, die Gesellschaft zu analysieren und die Systeme zu analysieren, dass sie das auch nicht wirklich sehen, dass sie, ähm, ne, dass, dass an dem Gesamtsystem Geld, wie wir es hier etabliert haben, etwas nicht äh, zu stimmen scheint. Ähm, was es, glaube ich, darüber hinaus noch schwierig macht, ist, dass wir ständig mit Schmutz beworfen werden. Ne? Also, ähm, ich glaube, das ist das, was für mich halt sehr klar geworden ist, wenn ich mir ähm, ne, manche äh, ja, Kollegen auf Twitter anschaue, mit was für äh, haltlosen Behauptungen wir da einfach beschossen werden, ne? wie, keine Ahnung, eine Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Energie wie, weiß nicht, 15 Kühlschränke im Jahr oder so, so ein Quatsch. Ähm, also, ne, wir wissen, das ist keine fundierte Behauptung, Es ist nichts, was, was wir eigentlich ernst nehmen wollen, sondern es ist wirklich nur das, was es ähm, als das, was ich jetzt jetzt bezeichnet habe. Ne? Wir werden einfach mit Schmutz beschissen. Be beschissen, entschuldige. <lacht> mit Schmutz beschissen. <lacht> <lacht> Gott, ob wir das rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich glaube, das, das verhindert halt auch ähm, äh, für viele die, die, den, den Zugang dazu. Ne? Weil sie einfach nur mitbekommen, es ist schlecht für die Umwelt und es, äh, keine Ahnung, es ist schlecht für der, ne? es ist nur für Kriminelle und es, ne? es wird zum Geldwaschen benutzt und sowas. Ähm, ja, dann wollen die Leute sich auch gar nicht mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzen?
3: Chris? Hm. Ähm, ja, also es setzt ja voraus, dass du erstmal ein Problem hast, das dir Bitcoin lösen kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Das, was ich auch eben gesagt habe, dass wenn es dir kein Problem löst, wieso sollst du dich damit beschäftigen? Also musst du erstmal erkennen, dass es ein Problem gibt mit dem Geldsystem und dass das Problem auch nicht gelöst wird durch die Politik oder durch das, was sonst üblicherweise die Probleme löst für dich. Ne? Und dann hast du auf einmal ein Rettungsboot, das aber total volatil ist von außen, dass äh, mit dem Drogen gekauft werden und äh, was weiß ich, irgendwelche Darknet-Geschäfte gemacht werden. Wieso sollst du dich in dieses Rettungsboot setzen oder dich erstmal damit beschäftigen? Und ich glaube, dass, dann kommt jemand und labert dich auch noch damit voll <lacht> und will dich davon überzeugen, dann denkst du, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Und ich glaube, es erfordert einerseits also eine, ein Bewusstsein für eine Problematik und andererseits die Offenheit, sich auf neue Lösungsansätze einzulassen.
2: Ja, ich denke vor allem auch das Problem ist, wenn man dann mal so weit ist und so ein bisschen, wenigstens mal den Anreiz geschaffen hat, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, es ist wahnsinnig schwer, dann so diesen den Ansatz zu finden, das wirklich zu erklären, auch in dem Punkt, weil es einfach nicht vergleichbar ist mit dem, was wir gerade haben. Also wir versuchen das immer zu vergleichen mit irgendwas, weil so, so erklären wir die Welt mit Dingen, die wir halt schon kennen. Und ähm, ich glaube, hier Nico hat es bei euch ja, glaube ich, perfekt gesagt in, in dem Satz mit, äh, ich weiß nicht, was es bei euch war, aber Bitcoin als digitales Gold zu beschreiben, ist auf der einen Seite wahnsinnig richtig und auf der anderen Seite wahnsinniger Blödsinn. Weil irgendwie ist es richtig, auf der anderen Seite ist es aber auch komplett falsch, weil es viel, viel mehr ist. Und wir versuchen dann halt Bitcoin zu erklären mit, wie das, wie im Bankensystem, dass man sowas machen kann, dass man Wallets hat. Auf der einen Seite richtig, sonst versteht man es nicht, aber auf der anderen Seite ist es komplett falsch, weil es was komplett Neues ist. Und man müsste halt, wie du Christo hat gesagt hast, man müsste eigentlich diese aus diesen, diesen Leitplanken, die man so im Kopf hat, die man auf, mit denen wir aufgewachsen sind, okay, da jetzt in die Bank, der Staat gibt das Geld aus, und gut ist, und plötzlich kommt da was Neues, aus diesen auszubrechen und erstmal zu verstehen, oder zu, verstehen zu wollen, dass da Bitcoin was komplett Neues erschaffen kann. Und ich glaube, das ist halt dann nochmal der nächste Schritt, der, selbst wenn du verstanden hast, es 21 Millionen sind und dass da keiner rumdoktern kann, das, glaube ich, kriegen die meisten hin. Das würden sie verstehen. Aber was es dann bedeutet, wie Manuel auch gemeint hat, dass es in allen Lebensbereichen ausstrahlen kann, das ist schon schwierig. Und wenn du damit am Anfang kommst, gleich mit Klimawandel und es kann einen Krieg lösen, dann würde ich am Anfang auch sofort sagen, sorry, aber... Ja, okay, gut, was, was nimmst du eigentlich gerade so?
3: Die Dosis Orange-Pill war zu groß. Ja. Sorry, wir hatten ja eine These und jetzt haben wir eine Antithese. Wo, wo Was ist der Konsens? Was kommt raus? Manuel,
1: was denkst du? Hm. Ja, schwierig, beides. Also ähm, vielleicht der erste Teil der Antithese, dass das hauptsächlich oder auch ähm, genutzt wird, um sich praktisch selbst zu profilieren, dass man sich in die äh, Praxis in die Mitte stellt, von jetzt egal welchem Gespräch und dann zu sagen, hört mal her, ich weiß alles, ich kann euch jede Frage beantworten und es ist egal, aus welchem Bereich die kommt, ich kenne die Antwort. Ich glaube, ähm, darum, darum geht es nicht hauptsächlich. Ich glaube hauptsächlich, Kommt die Intention daher, dass man wirklich das Verlangen hat, eben andere, ja, anderen irgendwo schon zu helfen? Wie gesagt, irgendwie merken, glaube ich, viele Menschen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber die Lösung ist halt bisher einfach nur gewesen, wenn mir Geld fehlt, dann löst mein Problem mehr Geld. Und eben die, die Verbindung erstmal zu ziehen: mehr Geld schafft nicht mehr Wert wenn alle mehr Geld haben, kannst du dir nicht mehr davon kaufen. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist so die Hauptintention, zu sagen, Leute, ähm, da, ist, da ist mehr dahinter. Und ja, ich glaube, das ist, das ist so die Hauptintention vom Orange Pillen, dass man da irgendwie eine gewisse Form von Aufklärung betreiben möchte.
2: Ja, ich glaube auch, dass es halt das Wichtige ist, ähm, also jemand aktiv, glaube ich, anzugehen, haben wir, glaube ich, jetzt heute Abend beschlossen, dass das wahrscheinlich nicht so viel bringt. Ich glaube, da können ja. wir uns einig sein. Ja, ja. <lacht> also Und jetzt, ähm, Genau, ich glaube einfach, dass die Leute oder die Menschen einfach theoretisch sowieso automatisch kommen, das merkt man jetzt irgendwie in letzter Zeit. Ich meine, man merkt das wahrscheinlich bei euch im Podcast, es hören mehr Leute zu, bei uns auch und Roma, mehr Leute gucken Romans Videos an und die kommen irgendwie schon automatisch dann, denke ich mal. Das dauert zwar, vielleicht ähm, beschleunigt es das dann auch irgendwann, je nachdem, wenn das auch mehr in den Medien ist nochmal und, und ich glaube, dann ist wichtig, ist, dass man dann wirklich die, den Content, die Inhalte hat, um es zu zeigen, hey, wenn auf dich jemand zukommt und sagt, Jan Paul, kannst du bitte mal mal was ist Bitcoin? Was muss ich lesen? Dass man dann eben sagen kann, hier, hör den Podcast, lest das Buch. Und diese Inhalte zu generieren, die wirklich auch so, wirklich so verständlich wie möglich sind, um das auf einer einfachen Ebene darzustellen. Und ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich der beste Weg aktuell. Und da sind wir, glaube ich, im deutschsprachigen Bereich auch auf einem richtig guten Weg, weil es so viele Podcasts in den letzten Monaten auf dem, aus dem Boden gesprossen gespr gespr sind und Bücher, die jetzt online kommen und Blogs und was auch immer, das müssen wir halt haben, um das noch mehr zu machen und um dann einfach, wenn dann jemand da ist, der das möchte, dass dann auch die Inhalte auch bekommt, um dann seinen Durst zu stillen, besser
0: gesagt. <lacht> hm. ähm, Chris, ich finde, du hattest einen sehr, sehr schönen Punkt, der das ähm, sehr deutlich gemacht hat. Ne? Ähm, also warum ist es weniger effektiv, die Leute aktiv zu Orange spielen, ist, glaube ich, jetzt uns allen klar geworden. Ähm, und Warum also ich würde ganz gerne darauf hinaus, du hast ja gesagt, es bringt mehr, wenn der Student, der, der Schüler, wenn er bereit ist. Ne? Warum ist das so? Warum hilft es dem Schüler, dem, dem, der etwas über Bitcoin lernen möchte, mehr, wenn er bereit ist und nicht irgendwie von uns zugeworfen wird mit, hier, hier sind alle Infos und das musst du wissen und wir müssen über dieses Thema unbedingt mit dir, mit dir sprechen.
3: Ähm. War das eine Frage an mich? Dann würde ich direkt <lacht> antworten. Yes, yes, sorry. Ja, es <lacht> also, ja, ist vielleicht, glaube ich, eine Frage an uns alle. Aber meine Antwort wäre, dass es das eben ein intrinsisches Lernen ist. Dass du, dass der Schüler, wenn er dann an dem Punkt ist, sagt, okay, ich bin jetzt so weit, dann kommt es aus ihm heraus und er hat eine intrinsische Motivation, die Sachen zu verfolgen. Ja, kennt man ja selber ne? aus der Schule. Die Sachen, die einen nicht interessiert haben. Und wenn, wenn du irgendwie in der Freizeit irgendwas lernen wolltest, dann hast du dich da ultra reingehangen. Ne?
0: Ja, sehr schön. Genau, das war der Punkt, auf den ich nochmal hinaus wollte. Das ist, ähm, genau, also wenn die Leute bereit sind, sich selber das Wissen anzueignen, ähm, dann ist die Erkenntnis viel, viel tiefgehender, ne? viel tiefgreifender, weil sie halt motiviert sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, und dann, ne, wenn wir... Ich finde, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, zu sagen, okay, ähm, lasst uns doch darauf warten, dass die Schüler bereit sind, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und während wir darauf warten, dass sie ähm, nur diese Bereitschaft dazu finden oder die Lernbereitschaft entwickeln, in der Zeit machen wir Podcasts, wir produzieren Memes, wir machen Musik, äh, wir schreiben Artikel, wir schreiben Bücher, übrigens nochmal ein sehr schönes Buch hat der Jonas geschrieben, ähm, wie heißt das nochmal?
2: Bitcoin verstehen, wie der
0: Podcast. Wie der Podcast, genau. Wie der Podcast. <lacht> ja. dass ich übrigens einem Bekannten von mir, also einem weniger Bekannten von mir auch mal gegeben habe, der hinterher sagt, das war genau das richtige Buch für ihn. Also das war auf dem richtigen Level, um für ihn, der überhaupt nichts über Geld und Bitcoin wusste, damit einzusteigen. Genau, aber also es ist nicht nur irgendwie Content zu produzieren, also Podcasts zu machen, sondern auch ne, sowas wie wofür ich ähm, die 21 Jungs echt sehr, sehr hoch schätze, dass sie halt dazu aufgerufen haben, macht Anleitung. Ne? Zeigt den Leuten, wie, keine Ahnung, wie man ein äh, einrichtet, wie man ein Wallet mit seiner Note verbindet und so, solche Dinge. Ne? Das ist auch extrem wichtig. Ähm, genau. Und wenn dann der Schüler da ist, wenn er kommt, dann können wir halt sagen, okay, pass auf, was hast du für eine Frage? Wir helfen dir. Ne?
2: Auf jeden Fall. Weil ich glaube auch, wenn wir nur schätzen teilweise, wie, wie einfach die Fragen auch sind. Oh ja. Was ich, ich meine, dieses, dieses, dieses Gefühl von oh Gott, äh, ja, das ist doch alles klar, aber dann kommt eben die Frage, ja, wo kaufe ich das denn jetzt zum Beispiel oder was mache ich damit und das und das da halt wirklich eine einfache Antwort haben zu können und sagen, hey, ich nehme dich an die Hand, ich habe dir hier, wie du gesagt hast, eine Anleitung, ein Video dazu und ich helfe dir einfach dabei. Das ist ja das Beste. Und ich, aber ich glaube, habe das Gefühl auch, dass es hier im im Bereich auch sehr sehr offen angenommen wird. Also egal, wen man hier jetzt schreibt zum Beispiel, wenn ich jetzt Jan Paul oder Manuel eine Nachricht schreiben würde sag, hey, kannst du mir mal sagen, wie das mit dem Kauf nochmal funktioniert oder wie kann ich das aufbewahren? Dann kriegst du auch eine nette Antwort. Wenn du jetzt, wenn du nett, an, freundlich fragst, kriegst du hundertprozentig jemanden, der an die Hand nimmt und dir hilft. Und das ist auch, es ist ja wahnsinnig toll dann, dass es so offen und ähm, so, ja, freundlich und sympathisch rüberkommt alles.
0: Ich sag meinen Freunden immer, ähm, wenn ihr eine Frage habt und mich nachts um drei aus dem Bett klingelt, ist mir egal. Wenn es um Bitcoin <lacht> geht, dann stehe ich auf und helfe euch. Kein Thema. <lacht>
3: <lacht> also bei mir in meiner äh, Rabbit Hole Reise war irgendwie eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die aber auch erst relativ spät kam, dass ähm, das von unten wächst. Also das, ne, wir, es ist ja auch so auf Twitter, wir warten immer, dass irgendwie die nächste Firma, der nächste Michael Saylor kommt, das nächste Land und das ist auch, glaube ich, irgendwie wichtig für die weitere, das weitere Wachstum von Bitcoin, aber eigentlich muss es von unten kommen ne? und es muss der da weiß ich nicht, dein Kumpel von nebenan oder dein Nachbar ähm, ist der Nächste, der dazu beitragen kann, dass, das, dass diese Idee, diese wahnsinnig gute Idee von Satoshi für ein gesundes Geld, dass die wächst von unten. Und das hat bei mir echt lange gedauert. Ne? Also Ich habe wirklich auch immer gedacht, ne, wann kommt der Nächste? Ne? Jetzt kommt Elon Musk und dann, keine Ahnung, die nächste Firma kauft und das ist eigentlich total unwichtig. Und das ähm, ist auch, glaube ich, das, was uns so ein bisschen, wenn man das einmal so, wenn das einmal eingesunken ist, dass das was zum Orange Bill noch so ein bisschen führt, ne? dass man dann denkt so, ja, ne? das muss aus uns wachsen. Ne? Ähm, was, ich noch, was mir noch gerade eingefallen ist,
0: was ich immer noch ganz gut finde, ist, wenn wir die richtigen Stories parat haben. Ne? Also wie zum Beispiel, ähm, ich finde es ganz toll, was Alex Gladstein mit seiner Artikelserie ähm, ne, über Bitcoin in der Welt rausgebracht hat, weil er wirklich nochmal die Stories rauskitzelt. Warum ist ähm, Bitcoin in Venezuela so wichtig? Wie kann es... Protestbewegungen in Nigeria unterstützen? Ne? Was tut es gegen den CFA-Front? Ähm, das, also das versuche ich für mich zumindest so ein bisschen ähm, besser zu machen, dass ich diese Stories gut kenne und sie dann halt auch erzählen kann und ne, den Leuten klar machen kann, wo ist das Problem? Du hast das Problem vielleicht nicht, aber es gibt Probleme und Bitcoin kann dabei helfen, diese Probleme äh, zu helfen. Diese Stories müssen wir einfach parat haben.
2: Was findest du, wicht was findest du wichtiger dann? Weil ähm, Ist es für dich wichtiger, diese einfachen grundlegenden Sachen zu darzustellen am Anfang. Das ist ja auch so eine große Frage. Würde ich jetzt jemandem erklären erstmal, wie Bitcoin funktioniert in Anführungszeichen oder warum das Geldsystem kaputt ist oder was Bitcoin erreichen kann? Das ist ja auch so eine, so eine große Frage. Womit kann ich am besten so den
0: Anreiz schaffen? Hm. Oder ist es typabhängig? Ähm, das ist ich, ich glaube, die allermeisten haben, wenn sie das erste Mal sich mit Bitcoin auseinandersetzen müssen, erstmal eine große Skepsis, was ich auch gut und richtig finde. Das ist eine ganz normale Reaktion. Um, und dann ist es schön, halt diese Stories zu haben. Ne? Sozusagen, pass mal auf, ne? zu, hör dir mal die Story vom CFA-Front an. Ne? Und dann verstehst du ein bisschen, warum ich mich für Bitcoin einsetze. Ich tue es nicht, weil ich damit reich werden will und weil ich will. Ich, das, ne? das, das ist nicht mein Antrieb, sondern ich glaube wirklich darin, daran, dass Bitcoin ein besseres Geldsystem darstellen kann, ein besseres Geld für die Menschen sein kann und dass es uns als Menschengemeinschaft weiterbringen kann. Und dafür brauchen wir die, halt die Stories.
3: Könnt ihr das eigentlich an ähm, den Abrufen eurer Podcast-Folgen sehen, dass ihr sagt, da gibt es bestimmte Themen, die die Leute mehr interessieren oder die die Leute vielleicht mehr abholen?
1: Also was, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass Podcast gegebenenfalls das falsche Medium ist, ist ähm, alles, was so tie etwas tiefer in die technischen Bereiche eintaucht. Also da ist es, glaube ich, schon, oder wäre es einfacher, wenn wir wenn eben noch zusätzlich irgendwie Bildmaterial hätte, um das eben zu vergegenwärtigen, weil ja, das ist, ist einfach, ist nicht leicht und das nur eben über die Ohren aufzunehmen, ähm, gegebenenfalls so, ja, ich meine die meisten oder die wenigsten, fange fang ich so rum an, die wenigsten setzen sich ja hin und konsumieren jetzt ausschließlich einen Podcast. Die meisten machen ja irgendwas nebenher, gehen vielleicht trainieren, spazieren, machen Haushalt, irgendwie sowas. Und ähm, da ist zumindest können wir das dann uns aus unseren Aufrufzahlen ein bisschen ableiten, eben bei den technischen Dingen so, dass es da wahrscheinlich verhältnismäßig schwer ist zu folgen, wenn man das so nebenher, nebenher konsumiert. Und ähm, alles, was so ein bisschen philosophischer ist ähm, oder ein bisschen, bisschen ja, weniger, weniger auf so einer IT-Ebene eben basiert, das ja, wird häufiger aufgerufen
2: und vor allem so, so, so reißerische Sachen sind natürlich der Klassiker halt eben, so dieses Thema vor ein paar Wochen war, ähm, kann Bitcoin noch verboten werden zum Beispiel? Solche Sachen, die halt einfach so ein bisschen mehr knallen in Anführungszeichen, also genau so ein Thema, wie, also wir machen immer alle Episoden, haben genau ein abgeschlossenes Thema so ein bisschen, aber da merkt man es auf jeden Fall noch und... Ähm, aber ich, an sich ist das, wie gesagt, ich würde sagen, Technik ist so der eine Teil, klar, das ist ein bisschen schwieriger, das interessiert auch nicht alle, glaube ich, ist es auch komplett verständlich. Ich meine, wir zwei sind, eine, also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber der Technikteil ist auch nicht jetzt genau mein Ding insgesamt, was mich am meisten interessiert. Aber ähm, ja, ansonsten, ich glaube, das ist da relativ gut verteilt dann eigentlich.
3: Und dann ist die Antwort ja eigentlich ein bisschen das Big Picture, ist das, was die Leute eher abholt oder vielleicht auch mehr interessiert. Es geht gar nicht darum, ne, wie funktioniert diese Technologie jetzt, das ist es vielleicht was, was man sich dann im nächsten Schritt anschaut, sondern eher das Big Picture verstehen. Und das wäre ja ein bisschen die Antwort auf die Frage, die wir eben gestellt haben.
2: Ne? Ja. ja, ich glaube, es ist beides. So, soll ich mal... <lacht>
1: Du darfst. <lacht> nee, erzähl ruhig, was du sagen möchtest.
2: <lacht> nein, nein, ich glaube, es ist beides so ein bisschen, dass man einfach das Big Picture haben möchte und viele, glaube ich, auch, Denk, hab, möchten auch gerne noch ein bisschen mehr außenrum erfahren. Also nicht nur Bitcoin alleine, sondern wie du, Jan-Paul, ja auch gesagt hast, so ein bisschen Historie, Geschichte eben, wie das Geldsystem außenrum funktioniert, weil da kommst du automatisch drauf. Also so Geldgeschichte, solche Sachen. Für die einen natürlich ist es erstmal so, hä, was hat das mit Bitcoin zu tun? Wenn ich aber nachher verstehe, was, keine Ahnung, 1923 mit Inflation war oder wie das Geldsystem überhaupt entstanden ist, dann kann ich irgendwie doch mal wieder ein bisschen besser verstehen, warum denn Bitcoin einen Vorteil hat. Und ich glaube, und das ist auch unser Ziel, dass man eben so ein breites Spektrum hat, dass man einfach abdeckt, um da so ein paar Fragen vielleicht auch ja, außenrum an Bitcoin eben abzuarbeiten.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also es ist, es ist glaube ich, wirklich ein Mix aus beiden. Zum einen, dass man eben ähm, die Antworten geben kann auf die Fragen, die kommen. Aber äh, das, es darf nicht so abstrakt sein. Ich glaube, man muss schon irgendwie eben am besten mit irgendeiner Geschichte einen Zugang vermitteln und wenn man, wenn man da eine halbwegs gesunde Balance findet, dann ist es, glaube ich, dann funktioniert es ganz gut.
3: Habt ihr denn mal das, ähm, wie ist denn das Feedback? Ihr macht das jetzt ja auch schon wirklich lange mit dem Podcast und erfolgreich. Sind da Leute auf euch zugekommen und habt gesagt, boah, das hat mir voll geholfen? Also ich habe natürlich nicht gesagt, das hat mich oder <lacht> oder haben Das ist nicht gesagt, aber ja. also im Grunde ist das die Frage. Sind Leute mit der äh, Reaktion auf euch zugekommen? Einige, ja. Also viele sch schreiben oder haben sogar gesagt,
2: äh, was ich wahnsinnig verrückt finde. Ja, ich habe die letzten drei Wochen alle 90 Episoden ja. angehört, innerhalb von drei Wochen. Wo ich dann gedacht habe, okay, äh, <lacht> 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 was? Das ist äh, so, so viel habe ich, glaube ich, selbst in den letzten drei Wochen nicht gesprochen. Aber ähm, die dann wirklich gemeint haben, hey, da ist der, dadurch eben den, den Einstieg, dadurch geschafft zu haben. Und es, also finde ich dann verrückt, dass man sowas macht. Ich meine, das ist ja, wir wissen ja auch, ich meine, eine Stunde hören ist was anderes als eine Stunde lesen zum Beispiel. Aber mhm. ähm, unser Ziel war halt einfach auch, dieses Aufbauen das Ganze zu machen, dass man es wirklich von Anfang an anhören kann und dann am Ende reinkommt, weil du, so wachsen halt die Hörer und Hörerinnen so ein bisschen mit, mit mit uns auch mit dann. Das heißt, wir können jetzt in Folge 100 in ein paar Wochen tiefer einsteigen als in Folge 20 zum Beispiel. Und äh, wenn du dann mitgehst bei allem, kommst du oder solltest du eigentlich auch mitkommen und jetzt nicht plötzlich dastehen und sagen, oh Gott, worüber reden die gerade, sondern eben, ah, das habe ich ja vor 20 Folgen mal gelernt, Jetzt kann ich es auch wieder noch mal ein bisschen mm -hmm. in, in einem detaillierteren Format mit einnehmen. dann
3: Cool, sehr cool. Also das ist ja genau das, was wir eben gesagt haben, ne? dass wahrscheinlich es besser ist, den Content irgendwie bereitzustellen und die Leute dann abzuholen. <lacht> und sie dann 90 Folgen <lacht> in einem <lacht> Stück <durch lacht> zu <heranzulassen. lacht> ja, ein Bisschen die Ohren qualmen.
0: <lacht> ja, aber, aber ging es uns nicht allen so, als wir das erste Mal gemerkt haben, oh Gott, da ist ja doch mehr dahinter, dass wir gerade am Anfang, wie verrückt uns also jede freie Minute mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und versucht haben, alles an Content zu konsumieren, was uns irgendwie geboten wurde. Ich, glaub, also ich halte es für eine ganz
3: normale Reaktion. Das ist, das ist nichts Außergewöhnliches. Okay, sehr schön. Ich bin, ich bin nachts wach geworden und habe den Bitcoin-Standard weitergelesen. Ich war, ich <lacht> <lacht> ja, sehr, gut. sehr gut. Okay, ich glaube, ähm,
0: jetzt haben wir schon ganz rundes, äh, ganz runde Sendung hier gehabt. Ähm, Manuel, Jonas, gibt es noch irgendwas, was ihr noch unbedingt zum Thema Orange Pilling äh, hier unterbringen wolltet?
1: Dann wäre jetzt noch mal eine Chance. Ich glaube, im, glaub, im Endeffekt äh, war das ganz stimmig, was wir gesagt haben, ohne jetzt hier zu viel <lacht> Selbstbeiräucherung zu betreiben. <lacht> ich glaube, ich, ich glaub, es ist wichtig, ähm, dass man es nicht übertreibt, ähm, dass, dass man ein gesundes Maß findet und vor allem auch ein Stück weit Empathie eben zeigt, wenn man, wenn man feststellt, das Gegenüber hat gerade absolut keine Lust auf dieses Thema, dass man es dann auch gut sein lässt. Auch wenn man das Gefühl hat, eigentlich müsste er oder sie ja da schon Interesse daran haben. Ähm, vielleicht ist nicht der richtige Tag, vielleicht nicht der richtige Moment. Also da ein bisschen Feingefühl an den Tag legen, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Hm. Und ich würde hinzufügen noch zu sagen, wenn man da tief drinsteckt in dem Thema, wie wir alle, manchmal auch ein bisschen zurücktreten und sagen, ey, das ist nicht die Welt, das ist nicht die Welt. Wir, wir haben das Gefühl, dass Bitcoin macht gerade alles perfekt, Bitcoin wird morgen eigentlich schon als neue Reservewährung da sein. Das, das ist es aber halt einfach nicht. Das ist, wir müssen es ja. einfach, wir stehen 99,9, wenn nicht sogar noch mehr Menschen allein im deutschsprachigen Bereich haben Bitcoin schon gehört. Der andere Teil hat, hält vielleicht sogar und von dem Teil, der es gekauft und hält, kommt nochmal ein minimaler Teil, der es in Anführungszeichen verstanden hat. Das haben wir, glaube ich, alle auch nicht komplett. Und dann kommt noch ein Teil dazu, der sogar noch ein Projekt dadurch macht, ein Podcast oder sowas. Und ich glaube, das mhm. mal zu merken, Bitcoin ist, ist aktuell noch nicht die Welt. Wir haben das Gefühl, aber es ist leider, also was leider, es ist einfach noch nicht so und dann kann man, glaube ich, auch so ein bisschen besser rangehen, wenn, wenn man Menschen trifft oder Freunde trifft und sagt, hey, ich habe übrigens einen Bitcoin-Podcast und nicht gleich anfangen. Ja, hast du da, davon gehört, das ist das Größte <lacht> überhaupt und das wird unsere Welt verändern und allem drum und dran, weil die meisten haben da einfach keinen Zugang dazu und ich glaube, das ist, es tut uns, glaube ich, auch manchmal alle ganz gut.
0: Ja,
3: Weise Worte. weise Worte. weise Ich wollte es auch jeden gerade jeden sagen. Also, genau.
0: Okay. Gut. Ähm, dann, glaube ich, können wir es an dieser Stelle beenden. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, Jonas, Manuel. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg mit eurem Podcast Bitcoin Verstehen weiterhin. Jeden Sonntag eine neue Folge. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, auch das Buch von Jonas äh, Bitcoin Verstehen ähm, ist ein sehr, sehr gutes Buch, gerade für Einsteiger, weil es ähm, in also wirklich kompakter Form, das ist, glaube ich, 100 Seiten ungefähr, ähm, genau, ähm, ne, grundlegende Inhalte darstellt. Das kann man sehr gut zum Orange-Spielen verwenden. Psst, und bleibt uns. <lacht> <lacht> das, also. das, das Wort kommt nicht einmal vor, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> ja. Gut. Ja, okay, ja, vielen, also,
2: ja. Vielen Dank für Bitte. die Einladung, würde ich mal sagen, oder? Also,
1: ja, ähm, ja, euch wirklich. auch weiterhin Danke viel Erfolg. Hat großen Spaß Danke gemacht. Ja,
0: super. Gut, dann äh, heißt es, äh, genau, folgt uns, bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Ihr könnt uns übrigens auf den äh, Podcasting 2.0 äh, Plattformen wie zum Beispiel Breeze auch, ähm, auch hören, auch empfangen und uns dort ein paar Satz da lassen. Da freuen wir uns über jede noch so kleine Spende, die darüber kommt. Ähm, ansonsten, wie immer, focus on the signal, not on the noise. Schönen Abend. Ciao.
1: Danke. Ciao.